0: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасова и наша постоянно ведущая, клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня будем говорить, о чем бы вы думали? Конечно, о главном сексуальном скандале, ну, я думаю, года, минимум года, об истории с Харви Вайнштейном. Мы подробно это обсуждаем в нашем эфире. Вы это, наверное, подробно читаете на всевозможных ресурсах. Но ну, чтобы представляли, да, что это за человек и какое положение он занимает. Это Мало того, что он сооснователь компании Вайнштейн Компания, о которой обычные зрители, конечно, не знают. Он сооснователь компании гораздо более известной Миромакс, но это тоже особо ни о чем не говорит. Он продюсер, таких фильмов, как. Дальше идет огромный список. Прям что хочешь, выбирай. Ну, самое известное: артист, крадущий тигр, затаившийся дракону убить Билла, Властелин колец. Умница Уилл Хансинг, влюбленный Шекспир и так далее, и так далее, и так далее. Итак. «Нью-Йорк Таймс» и «Нью-Йоркер» выпустили одно с другим. Два разоблачения, два расследования. Этот продюсер на протяжении десятилетий, принуждал к интимным отношениям. Актрис угрожаем проблемами с работой. В некоторых случаях эти угрозы были потом реализованы. И вот одна из французских актрис сказала, что потом, собственно, ее карьера, хотя она была молодой девушкой, ну, собственно, как и все они, пошла под гору и больше ее не снимали. Среди самых известных женщин, которым он приставал, Представляла представлена Анжелина Джоли, Гвинет Пелтеру. Не рассказывают эти девушки, по-моему, все таки до чего там дело дошло. Но, собственно, не так уж это и важно. А, ну и что мы видим сейчас, расследование привело к тому, что жизнь этого человека в одночасье рухнула, его уволили из киностудии, исключили из киноакадемии американской и британской, Франция лишила его ордена почетного легиона, от него ушла жена, по словам дочери, он находится на грани самоубийства, и так далее, и так далее. Мы будем говорить сегодня о психологии сексуального харасмента и о причинах и последствиях для обеих сторон. Ну а вы можете присылать нам свои вопросы может даже свои истории, 5533 номер для ваших смс-ок и 903-170-6363, это наш ватсап. Итак, Мария, первый вопрос, самый вот ключевой. Как вы оцениваете его душевное здоровье? Это здоровый человек или больной?
1: Опять же, мы смотрим, как с точки зрения просто здоровья, здоров-нездоров, здоров, конечно, он здоров. Вопрос в другом, что какие-то свои проблемы он пытался решить с помощью своего положения. Мы должны понять, что ситуация вот такого сексуального домогательства всегда возникает в ситуациях зависимости и иерархии. То есть, если мы возьмем любую... То есть, чем больше зависимости, чем больше есть иерархия, это не обязательно какой-то шоу-бизнес, это, может быть, <звы> что угодно. Кто становится самыми частыми жертвами? Это начальник секретарша, это стюардессы, <звы> рабочие девушки это медсестры. Ну вот, собственно, то, то же самое это бывает в армии, не обязательно, что были девушки, там могут быть молодые люди. Это уже надо помогать студентки, например. Да, профессора студенты <связь> Профессора-студента. Ну, преподаватели. Но, в общем-то, да слушатели и все остальные. А, как, то есть, когда есть такая у человека некая власть, которую он использует для того, чтобы починить, в данном случае, в сексуальном плане другого человека. И если говорят, что люди созданы, чтобы любить, а вещи, чтобы их использовать, то получается, что эти люди относятся, насильники, называем, домогатели, mm -hmm. домог... да, наверное, так да. можно сказать, Но относятся к людям как к вещам, потому что они их не любят, они их просто используют. И это грустно для всех, потому что сам этот домогатель тоже испытывает ну, удовольствие только от того, что вот не от какого-то теплого близкого контакта, собственно, ради чего нужны отношения, а именно от такого подчинения. и, Но ну, это не всегда, кстати, в прямом смысле власть, подчинение и что этому человеку нужна власть. Мне кажется, в данном случае это просто, ну, кроме всего прочего, еще какие-то нарушенные границы. То есть вот ему кажется, то, что это про про то, просто в норму.
0: Вот смотрите, ведь любой насильник, ну, мне кажется, если он психически нормальный человек, а Харви Вайнштейн... Ну, э, большинство,
1: всего, они нормальные психически, да. да он, он,
0: его, его обвиняют в трех изнасилованиях официально. Да, и ФБР расследует именно вот по этим статьям. Так вот, любой насильник, он поначалу, наверное, ощущает, что как бы не совсем правильно он поступает. А... Ну, это не так.
1: Вы судите, потому что мы вообще судим людей по себе. Вот у вас такое ну, нормальное, здоровое суперэго, что, говорится, есть, ну, что, как говорят, есть совесть, то есть вам кажется, что нужно поступать правильно. А у него совершенно ре... другая... Же быть... Быть... Он
0: же воспитывался тоже в том же самом Нет, обществе, обществе? Он... Есть...
1: во-первых, каждый человек может себе объяснить свой поступок так, что ему не будет за это стыдно. Вот поэтому он, наверное, тоже как-то себе это объяснял, что ему не было стыдно, и сейчас, скорее всего, ему не стыдно, а ему просто стыдно, что... ему не стыдно за поступки, mm -hmm. а стыдно за то, что это вышло наружу. И это очень важный показатель э, вообще социальной такой вот вписываемости. Да? То есть если человеку стыдно, когда его обнаружили за то, что его обнаружили, он жалеет об этом факте только. Вот, а на самом деле не жалеет о тех поступках, которые он совершил этот покой плохой звоночек. В принципе, к чему бы это ни касалось, вообще даже самой мелочи. Но, Но мы, мы... Потом, вот да, почему да. я говорю, что, наверное, он себе как-то так объяснял, что ему внутренне не стыдно. Если мы возьмем случай вот этой девушки, которую вы описывали, он меня очень радует. Я расскажу слушателям: я была молодая, красивая, 22-летняя девушка, и меня пригласил на ужин. Этот человек. Вино текло рекой, и мы с ним много разговаривали, а потом он пригласил меня к себе в номер, чтобы посмотреть записи, и я пошла. Слушайте дальше. Он попросил меня сделать массаж, и я сделала. И Попросил мне показать свою голую спину, ну, ее этой девушке. Я показала. А потом... Он стал меня домогаться. Вот вам не кажется, что в этой истории ну как-то вот, ну, вот так вот Ну, по-моему,
0: это... она как-то на более раннем этапе поняла, что что-то не то происходит. Нет, ну и что?
1: Вот поэтому, когда мы будем говорить о рекомендациях, понимаете, не должно быть до Вот в этой системе подчиненный и начальник любой, да, как бы это ни было. И, и Нет, действительно, иногда берут силы, и я считаю, ну, это больше склонно как раз для армии, когда человеку некуда действительно mm -hmm. деться вообще.
0: Вот. Ну это хорошо. действительно Подождите, преступление тогда, значит, А если мы,
1: если мы рассказываем вот так, и он это также себе интерпретирует, конечно, это преступление, ну, потому что... Потому что... Преступление, потому что, да. да но сейчас себе человек объясняет это совершенно по-другому. И если посмотреть... Опять же, я как специалист могу рассказать да, истории, как рассказывают женщины, как рассказывают мужчины, а многие мужчины, начальники, очень жалуются на девушек. Их все время провоцируют. Их все время, и прово... mm. ну даже не то, что провоцируют, а как бы даже это считается какой-то некой, ну в нашей стране, по крайней мере, нормой, нормой. социальной. Если это не происходит, девушка расстроена. Это юная секретарь. Очень, очень
0: много сразу хочется задать вопрос. Давайте вот так. Вот мы сейчас, точнее Мария сейчас рассказала откровение британской, я перепутала не француз, да. британской актрисы, Софи Дикс, которая после этого, после того, как она им все таки отказала и убежала, по-моему, там из номера, да, ну, собственно, вот ни, ни в каких серьезных фильмах ее больше не снимали. Вот, а
1: дальше, я, нет, я все равно хочу сказать. Ну, а дальше, смотрите, вот что такое вообще-то эта сексуализация женская? И, ну, во-первых, шоу-бизнес всем известно, да, там, что там какие-то есть вот такие социальные лифты, связанные с постелью. Вот. Наверное, человек тоже должен это понимать, и тем более быть настороже, когда ее приглашают пить вино рекой. Вот, потому что даже... Ну... Любая девушка так не значит любом... я хотела спросить, <смех> что
0: девушка а, ни при каких условиях, ни при каких... Ни при каких да. Не должна соглашаться пойти с продюсером в ресторан. И, вот, если она
1: не хочет каких-то последствий, ни при каких... То есть это однозначно... Это однозначно. Главное, что она внутри должна так чувствовать, понимаете, что это невозможно. А если там так принято, и я попробую, а потом скажу вот да, так, нет, тогда, а это, ну, вот, тогда это уже что-то, да, это уже обман с двух сторон. И ей тоже должно быть, как по-нашему, да, нормально это. Я вот считаю, например, это тоже ненормально. А если это любовь? Что это за самооборот? А Нет. если это любовь? Если это любовь, тогда это любовь. Вот, тогда она бы согласилась и была бы счастливой, и они жили бы долго и счастливо, родили 10 детей. Потом развелись бы, и как все там да, у них происходит быстро и скоротечно. Но, в общем-то, история такая, да, ну, не очень. То, а, есть... Ну, то есть, естественно, мы никогда жертва то есть, это основной закон. Мы к жертве относимся как к жертве, и она никогда вроде не виновата. Вот. Но если разбираться, если исходить из этого, то всегда будет да, какая-то вот, один будет монстаризироваться человек uh -huh. вот этот насильник, а жертва всегда будет овечкой. овечкой. Но Чем этот опыт ну, в чем-то плох? В том, что мы не можем из него вынести никакой опыт и дать совет слушателю.
0: Я-то как раз подвожу к совету для молодых девушек. Значит, это им никогда
1: ни при каких обстоятельствах не надо соглашаться на такие положения. Поэтому, конечно, это однозначная история. Должна быть в голове прежде всего. В голове. А когда хочется и колется, и мама не велит, и тем не менее, а вдруг... Что про нашу, скажем так, страну и сексуальное домогательство? В Америке, вы живите, они что же, почему-то все не сразу сказали, а сейчас вдруг всем пришло в голову а резко почему, объявить. Почему они не сразу а, сказали? Вот. Ну, у меня есть две версии. Одна психологическая, <laughs>, да, что, конечно, это стыдно и как-то неловко, и жертва всегда переживает, вот, что вот какая-нибудь злая тетя психолог скажет, что сама виновата, вот, или еще кто-то скажет, с одной стороны. Да? А с другой стороны, возможно, им было это как-то тоже выгодно. Мы же не знаем, что там у них, и как происходит. Если, опять же, вы нормально это или нет, ну, наверное, вот в каких-то этих обществах это же не первый раз, не первый случай, да? возможно, для них это в какой-то степени норма. Потому что постоянно мы слышим, что вот там происходит так, но ну, я имею в виду там в Голливуде, а в каких-то вот сферах там, так, такого вот бизнеса, так называемого шоу-бизнеса. Поэтому, может, они и молчали, что, ну, вот так вот. Но тогда мы подводим к другому, да? что. Если в Штатах или в Европе вот тема, есть такой термин именно, да, сексуальное домогательство, который включен и в законодательство, и в трудовое законодательство, у нас вообще такого нет. Ну, знаете, mm -hmm. да, наверное, что у нас просто есть там какие-то посягательства, что такое, но совершенно по-другому это все звучит. И почему? Да, это так же, как мы говорили с вами про издевательство в школе, про буллинг. Потому что где-то это, это действительно остается какой-то социальной, ну, полунормой. И девушки, безусловно, вот приходишь куда-то, секретарша, одета, ну, мягко говоря, в таком макияже, ну, у меня вообще возникают вопросы, куда я попала. Да? И это всем нравится. Ну, вот, и
0: поэтому Но очень потому слов... что в целом в обществе приветствуют вот, среди, да, да, не только... среди, среди молодежи, молодежи. Да. И не только
1: нет, среди прости, молодежи. Вот,
0: точно не только среди да, молодежи. Да. как раз вот, совсем Но как не среди когда молодежи. не среди молодежи, это ну как бы уже не вызывает ни у кого Так да, кто знает, эмоций, это, кстати, да. все
1: возраста любви покорно, мы знаем. Вот.
0: <laughs> Никого не хочу обидеть, да. Да,
1: Поэтому здесь в любом случае. Удивлять просто вот этот уже взрослый, скажем, пожилая женщина с этим макияжем. Она когда-то была молодой девушкой, тоже с таким же макияжем. То есть это какая-то тенденция да, mm -hmm. такая. И что происходит? Есть такая прекрасная защита, очень приятная, называется сексуализация. Вот. Это такая же защита, как отрицание. Ну, в смысле, она более совершенная. Но я имею в виду, что это именно просто защита психологическая. Что когда человек не уверен в себе, и когда он не знает, как себя вести, не уверен в своих, в данном случае, профессиональных качествах. Если у тебя нет других достоинств, то единственное твое достоинство – это то, что ты там другого пола. И это используется очень активно. И я своих студентов вот просто так и учу, что когда с вами там заигрывает клиент, мужчина, да, а вот там тоже самое происходит, что это не потому, что вы ему понравились, а просто вот ему страшно. И он хочет вот так разрядить обстановку, строя себя дунжуана. То же самое про девушку, которая, может быть, не совсем уверена в своих профессиональных качествах, но зато по максимуму раскручивает свою половую принадлежность. Тем самым, в какой-то степени, конечно, провоцируя своего ну, начальника.
0: Но это делает большинство девушек в возрасте до... Условно. До ну, к, счастью, все.
1: Да, все ну, к счастью, не все, не все. Поэтому к советам потом перейдем, ну, и поговорим,
0: что такое вот эта сексуализация. Да, пока мы переходим к новостям, и продолжим через несколько минут.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: 19 часов и 35 минут. Московское время. Мария Киселева в студии. Я, Екатерина Некрасова. Мы сегодня говорим о сексуальном скандале с Харви Вайнштейном. 5533 для смсок. 903 170 WhatsApp. Мария, все таки ну вот просто этот человек же очень интересен. И такие люди. Поэтому еще немножко про него. Вот есть аудиозапись. Дело в том, что модель Амбре Гутьерес, которую мы, конечно, никто не знаем, но мы знаем теперь о ней, что к ней приставал Харви Вайнштейн. Она-таки обратилась в полицию. Потом Ей, у нее были э, тоже неприятности в связи с этим но тем не менее полиция санкционировала э, как-то очную ставку и аудиозапись прикрепила к ней микрофон и она пошла к вайнштену но опять к ней пристал. Так вот э, есть запись где мы э, слышим что ему действительно приходится биться вот ему биться и уговаривать ее клянется детьми там, вот, к вопросу о том как да, морально нрав мамой клянусь что ничего с тобой не сделал а, Знаешь ли это что каждый раз это вот преодоление отчаянного сопротивления это тоже входит в тот набор конечно, в который это правилы да?
1: то есть это вот, ну, конечно это все, это все в нравится в правила игры и а, почему сейчас люди стали собственно заниматься меньше сексом потому что он стал более доступным не стало менее интересно. Почему а, происходит? Поэтому
0: надо придумать, как бы сделать ну, так, как, чтобы, чтобы он стал это был... более ну, недоступным.
1: Конечно. Вот и, собственно, одна из причин, почему, например, мужчины, не знаю, там начальники, назовем их так, mm -hmm. вступают в контакты с это неудовлетворенность в семье да, с этими же сексуальными отношениями, которые раньше, возможно, в начальном этапе были там, фееричные и вообще лучшие на свете. Просто приходит и привыкание, приходит и такая рутинность, и если тоже, скажем, над этим... Ну, вы знаете, вот не надо слово «работать», потому что тогда ощущение, что человек должен в семье работать. На самом деле так оно и есть, но тогда можно спугнуть желающих вступить в брак да, и создать семью. Вот, но тем не менее, это тоже где-то ну, работа, просто если э, это важно двоим людям, это работа в удовольствии, э, чтобы отношения оставались свежими, чтобы всегда была эта искра. А если кому-то перестает это быть интересно, и кто-то хочет пойти по легкому пути конечно, легче искать на стороне, и неважно, просто секретарша mm -hmm. или какой-то подчиненный, это самое... Самое, доступное. самое доступное. А в нашем случае еще и самое красивое, потому что все-таки эти актрисы и модели действительно самые красивые женщины на планете, которыми восхищается весь мир, а у тебя
0: есть возможность. Ну, как ты их попробуешь? В отличие от самого Харви, которого самым красивым мужчиной на свете не назовешь. Да вот, более... можно ли к нему применить вот этот термин сексуализация, что он, ну, ну как бы вот компенсирует таким образом свои не проблемы?
1: Без этого. То есть, ну, там много, да, всего. То есть у человека действительно есть какие-то особенности и проблемы. Первое всего это вот слабое вот это суперэго, которое позволяет ему нарушать границы. Суперэго, а, чтобы мы понимали, это ну, тоже совесть. То, что
0: позволяет контролировать. Ну, да, ну, контр... ну, Сам
1: контроль, да. Вот. То есть ему кажется, а может быть, наоборот, оно у него слишком жё... Мы не можем, да, я не люблю вот так вот заочно, mm -hmm. не побеседовать yeah. с человеком, не знав его истории, но тем не менее, мы возьмем теоретически, какой-то может быть человек. Наоборот, с очень жестким. Ему постоянно говорили, что все нельзя, 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 нельзя. И у него сломалась эта совесть. И он сказал: Я буду делать все, что хочу, оставьте меня в покое. Безусловно, такой у него, конечно, внешний вид не самый притягательный. Может быть, его там и дразнили, и мы сами понимаем, что часто. Начальники не самые привлекательные с точки зрения мужественности mm -hmm. люди. И не только от природы, а часто потому, что они перестают за собой следить, как-то да, уже физически теряют шансы привлечь кого-то. Тогда тоже можно воспользоваться просто некими услугами и свой статус психологическом плане поднять. То есть эти девушки становятся донорами.
0: Да, правильно, снимая фильмы о добре и зле, параллельно, как вот я сегодня вычитала, жертвы, там, скажем, демократической партии на мероприятие по борьбе за права женщин. Понимаете, вот это вот все ну, очень ну, парадоксально. Мы
1: много раз говорили, что у нас психика, она многомерная. То есть а там нет линейных связей Вообще никаких То есть в одном поле он делает добро и он хороший. Более того, он может быть считает, что за то, что он делает добро он, Ему позволено чуть больше, чем другим то есть, Объяснение может быть А может, а поэтому быть, у талантливых людей а может всегда... быть наоборот
0: Он чувствует вину и поэтому делает добро а поэтому у талантливых людей всегда вот это вот... Ну, не всегда, конечно, очень часто вот это сочетание коварное добра и зла, пороков и... Ну, в любом человеке есть это коварное сочетание. Просто мы не
1: на виду, и, может быть, у нас меньше вот этой энергии, чтобы столько вот девушек там соблазнять. Кому-то просто лень. Большинству мужчин просто лень с дивана. Ему там поставь всех этих актрис, он скажет, ну, и он испугается, Понимаете? Вот. А для кого-то действительно вот такой заряд энергии. Может быть, они его поддерживали, возвращали как-то к жизни, там как раз в каких-то uh -huh. депрессивных, сложных моментах. Мы не знаем, как это происходит. Но то, что секс используется, и вот такое домогательство с, с, с тем, чтобы держать себя в тонусе а хорошим, вот, а, а можно, по причинам разным.
0: Можно совсем странную вы, такую вывес, вывод сделать, очень, который слушателю не понравится. Можно сказать, что потому-то у него так все хорошо по работе и получалось, что вот в тай... тайная сторона жизни была именно такой, какой-то ну, слишком темный слишком страшной? Бывает М такое?
1: Да нет, я вот здесь как-то связи особо не вижу. Я думаю, что, может быть, он стремился вот в эту область работы, потому что ему хотелось вот такой жизни какой-то вот такой насыщенной, красивыми женщинами, mm -hmm. и где он будет вот... Хочешь, не хочешь, я тебя заставлю... То есть, ну, самое простое объяснение, что когда эта девочка там ему в третьем классе отказала. отказала, вот он и он понял, что его никогда просто так не полюбит, что ты любовь только можешь заставить себя, вот, как бы, да, любить в кавычках. Там. И так оно и получалось. А вот такие, все время.
0: такие мужчины в обычной жизни они в разговорах с своими друзьями, там, коллегами, они им своими подыгами, или это все-таки их страшная тайна, которая, может быть, их мучает сами?
1: Не знаю. <смех> <смех> Но, наверное, если у него друзья такие же, то они это обсуждают. А если они... Ну, наверное, друзей выбирать все-таки похожих по, своему, по своей uh -huh. структуре. Но могу сказать, что вот даже среди наших знакомых есть люди, которые ну, живут совершенно, может быть, более расслабленно и считают там свободные браки лучшим. Там, не знаю, изобретением человечества, да, в последних лет. Но ради Бога, если нас интересуют какие-то другие вещи, собственно, ну, понятно, что там никакого насилия, mm -hmm. ничего нет, yeah. но просто как-то семья не является такой ценностью, как, например, в нашей семье, для нашей семьи. Но мы можем общаться на другие, на, на другие темы. Вообще, отношения между женщиной и мужчиной, их типажи, их миллион. Вопрос в том, что действительно это должно быть построено на согласии, на неком добровольном начале. Если всех это устраивать, да ради Бога.
0: Ну, тут же все пишут сейчас о том, что главная проблема, вот в чем, все знали, ну, а кто не знал, догадывались и молчали. Вот отвлечемся уже от этого несчастного Вайнштейна. Мы предположим себе ситуацию. Там, офис, рабочий полдень. Значит, человек, какой-то сотрудник, он знает, что происходит рядом с ним. Ну, то есть его коллега занимается, скажем, сексуальными домогательствами. И знают об этом многие. Но все молчат. И как-то, ну, как бы так, это же их дела. А на самом деле происходит, ну, по-настоящему преступление. Вот как таким людям, нет, которые свидетели, как ещё чего начать? Надо а, ли я... делать какие-то шаги? Не надо. Ну, сложная
1: действительно ситуация, потому что тема очень интимная. И несмотря на то, что вроде все открыто могут говорить о сексуальных жизни своей и чужой, на своей, кстати, редко, а чужой чаще всего. Да, вот, а, так вот подойти и сказать, слушай, вот он к тебе пристает, тебе это приятно, ну как-то да не очень но если вы становитесь если к вам обращается жертва выступить там ну не то что свидетелем но защитником может быть где-то свидетелем или вы видите что действительно человека не хватает сил а, моральных там внутренних обычно это люди действительно жертвы ну не все могут стать вот. А, вот ну дать отпор то конечно будет здорово если вы вступитесь и Просто что будет. Конечно, все боятся, что дальше будет скандал, увольнение. Конечно. Но мы возвращаемся вот к пункту первому: что если вы действительно профессионал в своем деле, если. Ну, потому что шоу-бизнес, я не знаю, что там у них, у них там своя кухня, мы в Голливуд сейчас не едем, а берем просто раб... рабочий полдень да. в офисе. Да. Вот. То есть, если вы действительно профессионал, вы можете сказать нет, спокойно глядя в глаза и уйти, хлопнув дверью, и найти работу. Но если вы не профессионал, у вас, естественно, не хватает И что уверенности. Не все повышать, ну, значит, повышать свой уровень или принимать лучшие предложения. Вот, ну, есть нет, естественно, это не значит, что нужно соглашаться, только вот ну, mm -hmm. сделать для себя внутреннее решение. Опять же повторю, что для кого-то это даже приятно. Что, ну, я беседую с девочками молодыми, они об этом рассказывают, наоборот, они еще влюбляются, как бы вот эта отцовская фигура всплывает, mm -hmm. и они понимают, что кто-то... Первое. Второе, ну, да, что мы... В чем мне не нравится эта история? Потому что вот, не эта история, а вообще... Вот, Такая вот, вообще, вообще тема том, что... Ну, что такое сексуальное домогательство? Это на... как оно определение. Это дискриминация по половому признаку. То есть считается, что мужчина сильный и злой, Женщина умная и слабая. Мария,
0: сейчас небольшой uh -huh. перерыв, продолжим.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой
0: последняя часть нашей программы и мария хотелось бы поговорить немножко еще о чувстве вины мы сейчас перейдем еще и к чувству вины самого главного героя но вот о чувстве вины девушек потому что на том же самом аудио на той же самой аудиозаписи когда харви Вайнштейн пристают к модели по имени амбре Гутьерес, там же как происходит вот он говорит да 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 она говорит нет 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 и он и так, и сяк, и нет, 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 и вдруг резко гудбай. И когда молодой девушке, неопытной, 20-летний, взрослый мужчина, вот так резко и обиженно и жестко говорит гудбай, вот, мне кажется, первая реакция это: ой, что ж теперь будет-то? Ведь он же, он же говорил: ну всего на 5 минут, ну, ну ничего же не будет, а как же я? Теперь уже вся жизнь пойдет под откус. Как же... И потом начинаются сомнения. Может, надо было как-то... Ну, 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 ничего же страшного. Да нет, плохо. да нет И так далее. Вот э, ну, это как? же у Достоевского. Так мало труда, ему так много
1: удовольствия. Ну, в общем, как бы проблема... Опять же, проблема внутренней позиции. Если говорить о советах уже, о реальных рекомендациях. То есть, безусловно, если человек поступает на работу на определенной должности, понимая, что есть риск, нужно сразу оценить то есть вас ну, начальник оценивает вот, условный да. свою будущую жертву подходит она ему не подходит по определенным параметрам и вы оцениваете то есть если уже во время интервью вы понимаете что человек как то а -а -а. ведет себя, да. ну, понятно, как-то Ну, женщина сразу Разреться. чувствует, <связывающий> да, вот что Какие-то там То есть это не просто галантность и вежливость, да, а что-то больше Посмотрите, как одеты у него сотрудники
0: ну, же... ну, девушкам, особенно, опять же, я говорю, молодым Им же нравится внимание Молодой человек, ну, ну, чел... точнее, вот... взрослый человек Обратил мужчину на нее внимание Ну, вот это в том-то дело, все... Нужно понять, что либо вы Ну,
1: тогда пишите жалобу на себя Понимаете, все. То есть мы смотрим, четко определяем. Если есть подозрение, а для вас эта позиция неприемлемая uh -huh. внутренняя, значит человек, ну вот эта девушка примет решение не работать в этой компании. Хорошо. Даже представим, что вроде все нормально. Дальше по времени заключения трудового договора мы смотрим, прописываем, как она. Ну, то есть, ну, не нужно быть идиотками, назовём так. Смотрите, как составлен договор. Если вы увольняетесь по своему желанию, там, если не по своему, какие-то там премии, mm -hmm. как mm -hmm. это все начисляется, можно ли вами манипулировать? Кто вам эту премию назначает? От того, что, что вы должны делать? Там, да? Третье. Навести справки, посмотреть, что, какие приняты, собственно, какие приняты обычаи, не знаю, в этом mm -hmm. обществе во многих, наоборот, в крупных компаниях, не то, что это не приветствуется, а это строго наказуемое. Если вам сразу об этом объявили при поступлении, так это плюс. А когда какая-то такая мутная история, это, естественно, можно тогда просто спросить, что я вот, поступаю на эти должности, в чем должностные инструкции. Если там уже входит, ну, иногда пойти вечером там, с начальником, ну, быть, экспортом mm -hmm. где-то, mm -hmm. ну, наверное, тоже вы себе делаете а, вывод. Это следующее. Потом, как вы одеты? Ну, не секрет, что... То есть это средний каблук, это юбка по колено, как минимум, это без декольте, это спокойный макияж, спокойная прическа. И опять же, в компании солидной, и которой это недопустимо, собственно, такой дресс-код и приветствуется. И, естественно, то, как вы сами себя ведете, и смотрите <с> в глаза вашему начальству. Можно там быть, извините, одеться в паранжу, но смотреть так, что мало не покажется никому зазывающе. Uh -huh. То есть вы отслеживаетесь своей реакции, чтобы потом просто не было ну, вот этой обмана, да? самообмана. Самое плохое – это самообман. И... Вопрос в том, что мужчина тоже, если мы совет начальнику, вот к нему вот эта девушка представит, ну, я вам скажу честно, такое тоже бывает. То есть она провоцирует. Причем так, что не то, что он не может уже устоять, но ему это неприятно, его это просто отвлекает. Ну, значит, поменяйте эту секретаршу, отдайте ее желающему, как найдите ей пару. Вот, ну, в общем, это тоже, да, не... не ну, то есть это с двух сторон может быть какая-то... Несовместимость.
0: Ну, вот, кстати <связ pouvez> говоря, по поводу провокаций, приятельница Харви Вайнштейна и дизайнер знаменитый Донна Каран, она как раз поначалу была встала на его защиту, сказала, что да, женщины действительно вот сами провоцируют, посмотрите, как они одеваются, посмотрите, как они значит, своим сексуальным видом сами, собственно, все и организуют. Но потом, правда, она как-то взяла свои слова обратно и открестилась. И, в общем, мы подходим к тому, что все от Харви Майнштейна сейчас шарахаются, и все его ну, бросили, оставили, брошили. Включали да. жену и детей. Да. Включали, ну, там, де девушка, дочка, вроде как с ним, но тоже я думаю, что ей не сладко. Вот да, давайте поговорим об, о той ситуации, в которой он оказался. Не знаю, видели ли вы ролик, где он выходит к машине, там его ждут репортеры. И он, это это потрясающе ситуация. Он начинает с ними разговаривать и говорит, ребята, ну всем нужно в Второй шанс. Мне очень тяжело сейчас. И ну, понятно, что через них он пытается обратиться ко всем таким образом. А ему 65 лет. Немного. Как? Немного. Немного, Немного. Да. Ему всего 65 да. лет, я забыла обсуждать. Вся, вся жизнь еще впереди, но есть ли, есть ли она, есть ли это вся жизнь? И что ему делать сейчас?
1: Если действительно он готов на и он жалеет об этом искренне раскаивается, то, собственно, попросить прощения и как-то ну, признать, как мы всегда говорим, что нужно, первое, прежде всего, признать ошибку. Если он считает это
0: ошибкой... А вы считаете, извиниться? что человек в 65 лет, который всю жизнь живет именно так, может раскаяться? Ну, если он сильный человек, конечно. Может Человек...
1: быть, а мы не знаем, а может быть вот мы его так расписали, что вот ему ни стыда, ни совести. А может быть он каждый раз боялся и думал, а вот если узнает, и все, и я там вообще mm -hmm. пробовались. Может yeah. быть и так, но а может и не так. Может он просто сделает вид. Но в любом случае как бы мы не можем понять искренность потому, ну, потому да, что нет, мы ее не можем. Конечно, вот, да. Да. но тем не менее по его действиям, из его действий, конечно, должно быть именно, если он собирается работать в этом. Сообщество, то есть это признание. Он-то
0: может быть, он может все, что угодно. ошибки ли, да? и э,
1: раскаяние. Второй вариант просто уйти в тени, доживать свою жизнь. За счет чего? Какие, Я не думаю, что... Слушай, ты идти... Нет, думаешь, Нет, да, нет он сделал. Он может... Еще раз объясню, каждый человек себе объясняет свою жизнь по-своему. Вот он может себе объяснить, что он прожил прекрасную жизнь в окружении красивых женщин. Но ну, она закончилась. Ну, он может теперь вспоминать о них смотреть на них в кино, искать себе кого-то еще, просто заниматься каким-то, может быть, любимым делом, и вообще мы легче без этих соблазнов. Мы не знаем, да, все, ну как-то немножко вот, uh -huh. а, может быть, непредсказуемо, не так, как нам бы хотелось и представлялось. А психическая, психологическая то есть я точнее... думаю самое дурацкое в этой истории защищаться, и говорить, что ничего не было, они сами дурочки. Вот это не прокатит никогда, потому что жертва действительно всегда остается жертвой. Мы говорим, что жертвы сами, ну мы их предупреждаем, почему мы мы говор не обвиняем вот этих девушек, которые пошли. Действительно, они недооценили, возможно, вот эти риски в своей голове. Да, есть, конечно, они все понимали, но они ну, mm -hmm. неумственно не отсталы. Но они не, не подумали, насколько это будет больно быть использованы. Вот это они не оценили. И поэтому сейчас им больно, они говорят. И мы за это их жалеем. За то, что вот эта оценка не произошла. И всем девушкам, которые на это решили, вот, да, в голове решились, нужно понять, что это очень больно, психологически травматично все равно быть использованной в прямом смысле этого слова. Поэтому мы всегда на стороне жертвы в этом смысле. Вот, но мы их предупреждаем, да, вот всех, кто хочет встать на этот путь, что где-то
0: не нужно тогда в это играть, потому что потом будет бобо. -бо. Но мы еще и сочувствуем. Вот, вот этот момент сочувствия, эмпатии по отношению к нему, он какой-то очень такой странный и смущающий, потому что невозможно не пожалеть его. Ну ты же понимаешь, что он злодей. Вот как Ну это? я не знаю, у меня
1: как-то вообще такое нейтральное чувство. Ну человек такой, ну как-то использовал <laughs> свое положение. Сейчас его вывели на чистую воду. Меня в детстве учили, что все тайное становится явным. Оно случилось. А советском стало, так говорили. Ну, да, вот та книжка есть. Детская. <laughs> да, детская. И, возможно, ему станет легче, что он не будет жить в этой лжи какой то да, запутавшись. Может, он всю жизнь боялся, что кто-то на него наконец вот так вот расскажет, а теперь это случилось. Mm -hmm. А самое Разрядка, страшное для человека да. это неопределенность. Психологу, Пати, может объяснить все что угодно, что все, что не происходит, оно всегда к лучшему.
0: Ну, будем надеяться, что его психолог ему это объяснит, а родственникам как себя вести. Но я так понимаю, что вот остался из родственников только дочь, которая с ним поддержит отношения. Там есть еще дети, но они маленькие. Но мне тоже хочется спросить, а жена вот тоже не знала? Она узнала из СМИ. То есть она даже не
1: догадывалась, что у нее такой муж. Ну все это, ну как-то вот, ну не верю, называется не верю. Как ей вести? Просто, может быть, действительно для нее это будет повод отхапать у него там все его богатства.
0: Ну не верится, да, что люди живут вместе и не понимают, что но каждый день когда... измены. Ну хорошо, а если родственники не знали беречь там, может, не о жене, а каких-то других родственниках? Тогда это вызывает сочувствие.
1: И... Ну, это нужно будет пережить эту потерю. Эту но потерю иллюзии, что у тебя идеально... Потерю иллюзии или потерю человека? То есть перестать с ним общаться? Прежде всего это иллюзия человека. Дальше человек может, если он переживет эту потери поймет, да, со мной я все равно его люблю, несмотря на то, что оказалось, что он такой подлец, да, можно и вернуться, да. Здесь нет какого-то универсального дела. Вопрос, как вы во внутреннем плане переживете вот это совместимо ли это с вашим представлением о хорошем, даже не о прекрасном?
0: Мария, спасибо. У нас время заканчивается. Мария Киселева, клинический психолог, была с нами сегодня, как всегда, по воскресеньям. И слушайте нашу программу следующего воскресенья с 7 до 8 вечера. До свидания.
1: До свидания, спасибо.